segnali dell'eccesso di offerta nel mercato del petrolio erano presenti già da un po' di tempo, da quando l'economia mondiale ha prima rallentato, causa Covid-19, e poi i suoi ingranaggi sono stati spenti dopo i lockdown in tutto il mondo. Ma il 20 aprile qualcosa mai osservato prima nei mercati di petrolio è accaduto. Il prezzo dei WTI Crude Oil Futures, con consegna a maggio in scadenza, è partito intorno ai 10 dollari al barile, per scendere momentaneamente in territorio negativo oltre meno 40 dollari al barile. In questa occasione storica, come vedremo, più di una tecnicalità di mercato è entrata in gioco. Nonostante ciò, anche altre fonti di petrolio con diverse date di consegna hanno subito forti pressioni a ribasso. L'economia mondiale è in difficoltà e un evento del genere non può essere considerato come una sola tecnicalità. Sigla. Benvenuti a Bankstation, il podcast diretto da due analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Potete ascoltarci su Spotify, Apple Podcasts, su tutte le altre piattaforme gratuite e sul sito di Bankstation. Siamo Gianmarco Miani e Francesco Namari, and the next stop is Bankstation. Andiamo per ordine. Valori negativi nei mercati non sono una novità. Per stimolare ulteriormente l'economia dal 2014, la BCE ha introdotto nel vecchio continente tassi negativi sul cosiddetto Deposit Facility Rate. Tutte le banche, come da regolamento, mantengono una certa quantità di liquidità in un conto alla BCE. Il Deposit Facility Rate è in questo caso il tasso che determina l'interesse che le banche ricevono sul denaro alla BCE in eccesso rispetto a quello che da regolamento devono mantenere. L'intento è chiaro. Se i tassi sono negativi, ogni banca con un conto alla BCE dovrà pagare un interesse sul denaro in eccesso, invece di riceverlo, spingendo perciò le banche a tenere al minimo il conto alla BCE e a prestare ad aziende il rimanente, facendo muovere l'economia. Un altro esempio comune di prezzi negativi lo offre il mercato dell'elettricità. Come ogni altra commodity, anche l'elettricità può essere acquistata e venduta sul mercato. In generale, una delle particolarità di questo mercato è l'assenza di strutture di stoccaggio dell'elettricità in eccesso, a causa dei costi elevati, nella rete elettrica, cioè quel network composto da unità di generazione, le centrali elettriche, trasmissione e distribuzione. In assenza quindi di strutture di deposito, la rete non ammette uno squilibrio di mercato, perciò domanda e offerta devono corrispondere. Ma la domanda varia durante la giornata e i generatori di elettricità non sono tutti così flessibili. Spesso spegnere le centrali può essere costoso ed in più può richiedere molto tempo azionarle nuovamente. Perciò quando l'offerta supera la domanda il suo prezzo può scendere sotto lo zero. In poche parole è meno costoso pagare qualcuno per disfarsi dell'elettricità in eccesso e quindi aumentare la domanda che spegnere la centrale. Prezzi negativi di una commodity 
indicano in un certo senso che la distruzione della commodity ha più valore della sua creazione e che quindi chi produce è disposto a pagare qualcuno per disfarsi della commodity stessa. Per capire ciò che di recente è accaduto nel mercato del petrolio è utile l'esempio del mercato dell'elettricità e capire quali sono le forze che causano prezzi negativi nel mercato. Squilibrio di mercato, quindi offerta superiore alla domanda, e mancanza di strutture di deposito. Ma facciamo prima chiarezza sul petrolio e il metodo più utilizzato per comprare questa commodity, i futures. Quando ci si riferisce al prezzo del greggio, si fa riferimento ad un benchmark preciso. Esistono numerosi benchmark del greggio, che variano di prezzo in base ad alcune caratteristiche, come la loro composizione. Una caratteristica importante del greggio è la percentuale di zolfo. Un greggio contenente più dello 0.5% di zolfo è considerato acido, meno invece è definito dolce. Lo zolfo è una impurità che va rimossa prima che il greggio possa essere raffinato. Perciò il greggio dolce è più costoso, Ceteris paribus. Un'altra caratteristica importante è la densità del greggio. Più il greggio è leggero, che sta ad indicare una bassa densità, più una grossa percentuale sarà possibile trasformarla in gasolio e diesel. Infine la posizione. Se ad esempio il giacimento è vicino ad uno sbocco al mare, sarà più facile e meno costoso trasportare il greggio altrove. Queste differenze tra i diversi tipi di greggio hanno fatto sì che non esista un solo benchmark per definire il prezzo del petrolio. Ne esistono infatti diversi e i principali sono tre. Il West Texas Intermediate, WTI, Brent Crude e Dubai Crude. Nel Nord America il WTI è il benchmark del petrolio utilizzato come riferimento per i contratti futures scambiati al New York Mercantile Exchange, che hanno come consegna il centro di stoccaggio di Cushing, Oklahoma. Il Brent, invece, è il benchmark utilizzato in Europa per i futures scambiati all'Intercontinental Exchange con consegna a Salonvaux, che si trova sulle isole Shetland. Il Brent, che fa riferimento al petrolio estratto nel mare del nord, fu così originariamente chiamato dalla Shell, che era solita chiamare le sue zone di estrazione con nomi di volatili, in questo caso Loca Brent. Infine il Dubai Crude, estratto come intuibile da Dubai e benchmark del petrolio dell'area del Golfo Persico. Tra questi il WTI è il più dolce e leggero, poi viene il Brent e infine il Dubai Crude, considerato pesante e acido. Bad, disgusting! Passiamo ora ai futures. I futures sono dei contratti derivati finanziari che impegnano due parti ad acquistare l'uno dall'altra un determinato bene ad una predeterminata data e prezzo nel futuro. Il bene può essere sia fisico come il petrolio che virtuale come ad esempio le azioni. Questi contratti nascono originariamente nel mercato agricolo a Chicago in modo che i produttori agricoli potessero coprirsi dal rischio del cambio di prezzo dei loro prodotti. Supponete ad esempio che un contadino si aspetti di raccogliere 10.000 litri di grano dal suo campo verso fine giugno. Il contratto future sul grano con consegna a fine giugno al momento vale 5 dollari per 10 litri di grano. 
Comprando 1000 di questi contratti, il produttore si impegna a consegnare a giugno 10.000 litri di grano, ricevendo in cambio il denaro al prezzo prestabilito. Il produttore, quindi, si è assicurato una fonte sicura di guadagno senza dover rischiare che, quando il suo grano verrà raccolto, il prezzo a giugno sia collassato. Con i futures, sia produttori che compratori potevano così ottenere uno stabile flusso di cassa, evitando fluttuazioni di prezzo. Ora, il mercato del petrolio è dominato da questi strumenti finanziari. È proprio attraverso i futures che avviene la quotidiana compravendita del greggio sui mercati. Questi contratti sono comprati da diversi giocatori del mercato petrolifero, con utilizzi diversi, a partire dai cosiddetti end users, cioè chi vende e compra il benefisico, a chi utilizza il petrolio come edge o per speculare sui mercati. In base all'utilizzo che si vuole fare di questi contratti, a scadenza gli investitori hanno generalmente tre opzioni. La più semplice e la più comune è quella di liquidare la posizione, uscendo dall'investimento. Un'altra opzione molto comune è quella che viene definita rollover. Certi investitori, volendo mantenere l'esposizione al mercato del petrolio, vendono il contratto con scadenza imminente ed entrano in un future con la scadenza nel mese successivo, di fatto prolungando la scadenza. La terza opzione è quella di lasciar scadere il contratto innescando ciò che è definito il settlement del future. Il settlement può prendere due forme, in contanti o con la consegna fisica del prodotto su cui il future è stato scritto. Questa opzione, nel caso dei futures petroliferi, viene scelta solo da trader o aziende che hanno la capacità e o necessità di accettare la consegna di milioni di barili di greggio, per intenderci chi ha un posto dove stoccarlo o una raffineria dove bruciarlo. Passiamo ora agli avvenimenti recenti. I futures che promettevano la consegna del petrolio texano a maggio hanno raggiunto livelli negativi per la prima volta. Ciò significa che chi aveva in mano questi contratti era disposto a pagare chiunque avrebbe accettato di ricevere i barili al posto loro. Petrolio gratis, con 30 dollari di resto. Questo evento senza precedenti è il risultato di tre episodi avvenuti uno dietro l'altro. Lo spegnimento dell'economia per rallentare il contagio da coronavirus, una guerra sul prezzo del petrolio tra Arabia Saudita e Russia e un tecnicismo legato al modo con cui il trading del petrolio avviene quotidianamente, ovvero attraverso i futures, di cui abbiamo parlato prima. In poche parole, crolla della domanda, aumento dell'offerta e futures. Andiamo ad analizzare questi eventi uno per uno, partendo dall'offerta. Nel mercato dell'oro nero ci sono diversi giocatori, tra chi ne fa uso e ha un effetto sulla domanda e chi lo produce, gestendone invece l'offerta. Pensate al mercato petrolifero come ad una fontana, da cui si abbeverano le economie di tutti i paesi del mondo. La fontana viene alimentata da diverse sorgenti che, controllando le riserve di petrolio disponibili, possono decidere quanto riempirla. Se le economie mondiali avessero sete e le sorgenti non riempissero la fontana con petrolio sufficiente, il prezzo per abbeverarsi salirebbe. Se d'altro canto le sorgenti inondassero la fontana, il prezzo per un barile di petrolio scenderebbe. Nel corso degli anni, le economie che sono venute ad abbeverarsi alla fontana e le sorgenti che l'hanno riempita sono cambiate. Al giorno d'oggi vi sono tre sorgenti principali, responsabili del riempimento della fontana. Una delle più importanti è sempre stata l'OPEC. L'OPEC è un gruppo di paesi capitanati dall'Arabia Saudita, che dagli anni 60 si riuniscono per decidere i livelli di estrazione. Più estraggono, più riempiono la fontana e meno costerà il barile. 
Con questo sistema hanno controllato per anni il prezzo del greggio. Oggi sono responsabili della produzione di circa il 40% di tutto il petrolio estratto nel mondo. Un'altra importante sorgente è la Russia, da molti anni responsabile per il riempimento di oltre il 10% della fontana. Infine ci sono gli Stati Uniti, che di recente hanno strappato il primato di produzione di petrolio all'Arabia Saudita e alla Russia. Tuttavia gli Stati Uniti sono sì da sempre il più grande consumatore di greggio, ma solo da qualche anno sono entrati a far parte del top club dei produttori. Infatti dal 2010 ad oggi il loro livello di produzione è più che raddoppiato, superando i 13 milioni di barili al giorno all'inizio di quest'anno. Cosa è successo? Negli anni 2000 alcune economie hanno cominciato a crescere esponenzialmente e per sostenere questo sviluppo poderoso hanno aumentato il loro consumo di petrolio. Il re di questa crescita è senza dubbio stata la Cina. Tra il 2000 e il 2010 ha infatti raddoppiato i suoi consumi. Questo aumento gigantesco della domanda da parte dei paesi emergenti, combinato con una speculazione sui mercati negli anni 2000, ha contribuito all'aumento dei prezzi del petrolio. Il WTI, che veniva scambiato tra i 20 e i 30 dollari al barile all'inizio del 2000, superò i 140 dollari nel 2008. E a parte un tracollo dei prezzi durante la recessione innescata dalla crisi del 2008, i prezzi si assestarono tra gli 80 e i 100 dollari al barile, tra il 2010 e metà del 2014. Tuttavia, un prezzo così alto per così tanto tempo ha innescato il principio base che regola tutti gli studi di economia. Ha creato un incentivo. Prezzi alti per un lungo periodo hanno incentivato gli imprenditori del settore petrolifero a sviluppare le tecnologie per estrarre anche il petrolio più in profondità o più difficile da estrarre. E uno di questi, chiamato Shale Oil, ha reso gli Stati Uniti il primo paese per produzione di greggio. Questo petrolio non si trova in una sacca sotterranea, ma è intrappolato all'interno di rocce nel sottosuolo. Per poterlo estrarre viene iniettata dell'acqua in profondità, provocando lo spaccamento di queste rocce, le quali liberano petrolio e gas. Tra il 2010 e metà del 2014 gli Stati Uniti sono passati da produrre meno di un milione di barili al giorno a oltre 4 con questa tecnica. Il più grande consumatore di petrolio stava diventando così anche il maggiore produttore. Questo stava togliendo il controllo sul prezzo all'Arabia Saudita e agli altri paesi dell'OPEC, che erano bene o male sempre riusciti a controllare. Lì venne l'idea di mandare in bancarotta le aziende americane responsabili dell'estrazione dello shale oil. Come? Facendo crollare il prezzo del barile. L'Arabia pensò che, visto che queste aziende americane, oltre a essere indebitate, hanno anche un costo di estrazione più alto rispetto all'Arabia Saudita, non avrebbero retto a lungo in un mercato con i prezzi bassi. Quindi, da metà del 2014, cominciò una vera e propria guerra dei prezzi. L'Arabia e gli altri paesi dell'OPEC inondarono il mercato di petrolio, alzando repentinamente i livelli di produzione. Dai 110 dollari al barile di metà 2014, il prezzo del petrolio cominciò a scendere vertiginosamente sotto i 50 dollari al barile all'inizio del 2015. I paesi dell'OPEC fecero male i calcoli. Nonostante la discesa dei prezzi, la produzione americana non si fermò. Questo mare di petrolio, combinato con il rallentamento in quegli anni delle economie emergenti come la Cina, fece scendere ulteriormente il greggio. 
che arrivò sotto i 30 dollari nei primi mesi del 2016. Le sorgenti della Fontana vivono due anni sofferenti, costrette a vendere il petrolio lontano dai livelli visti fino al 2014. Fallito il piano di escludere gli Stati Uniti dal club, i paesi produttori dovevano fare qualcosa per far alzare il prezzo del greggio, visto che le loro economie stavano soffrendo. A novembre 2016 i paesi dell'OPEC organizzano un meeting con i capi dei vari paesi che lo compongono e questa volta viene invitata anche una sorgente inaspettata. La Russia, in testa ad una decina di altri paesi produttori, si sedette al tavolo con i paesi dell'OPEC. I membri intorno a quel tavolo controllavano il 55% della produzione mondiale. Alla fine del meeting viene aderito un patto tra questi paesi, passato alla storia come OPEC+. Un taglio netto alla produzione del petrolio coordinato allo stesso tempo da OPEC e Russia. La prima collaborazione sui livelli di estrazione tra i due paesi da oltre 15 anni, forzata da due anni di prezzi troppo bassi per sostenere le loro economie. Un taglio equivalente al 2% dell'offerta totale di petrolio, per tenere il barile intorno ai 60 dollari. Un prezzo che avrebbe beneficiato i membri e allo stesso tempo evitato di incoraggiare nuovi paesi produttori ad entrare nell'industria come era successo con gli Stati Uniti. Questa alleanza dura fino all'inizio del 2020. Durante questi anni i paesi OPEC Plus riuscirono a coordinare i tagli, mentre gli Stati Uniti continuavano ad inondare il mercato con il loro nuovo petrolio shale. Ora che abbiamo fatto un quadro generale sull'offerta dei vari giocatori del mercato petrolifero, proseguiamo con la nostra storia, che ha portato il petrolio in territorio negativo. Passiamo al crollo della domanda. 2020. Scoppia la pandemia. Il coronavirus ha svuotato le città. Meno persone guidano la macchina o prendono l'aereo. Molte fabbriche sono spente. Nel 2020 il mondo sta bruciando meno petrolio. Nonostante il crollo della domanda, l'estrazione non si ferma. Il 2019 è stato un anno record di produzione di petrolio negli USA, una media di 12,2 milioni di barili estratti al giorno. Per poter raggiungere queste cifre record, le aziende americane responsabili dell'estrazione si sono indebitate molto per costruire nuovi oleodotti e nuovi pozzi da cui estrarre. Con miliardi di dollari di debito che devono essere ripagati, non potevano permettersi di smettere di estrarre. Quindi, nel 2020, le aziende petrolifere americane, nonostante i lockdown, hanno continuato ad estrarre senza sosta. Il petrolio nelle riserve quindi comincia a crescere, senza avere una vera e propria destinazione finale per essere bruciato. Addirittura ci sono aziende petrolifere che stanno noleggiando navi intere per stoccare il petrolio in mare. Il prezzo ne risente e dai 60 dollari a cui veniva scambiato alla fine del 2019 tocchi i 45 dollari a fine febbraio, un crollo del 25% in poche settimane. Un prezzo in discesa, poca domanda e un mare di offerta. Ecco dove ci troviamo a inizio marzo di quest'anno. Come siamo passati da questa situazione ad un prezzo negativo? Con gli Stati Uniti che estraggono a pieno regime, gli investitori guardavano l'alleanza OPEC Plus per riportare ordine su un mercato in rapido deterioramento. Il venerdì 6 marzo 2020 l'alleanza OPEC Plus avrebbe dovuto essere rinnovata. Alla riunione l'Arabia Saudita propone tagli produttivi severi e prolungati per cercare di sostenere il prezzo, assecondando il crollo della domanda. Tuttavia la Russia decide di non partecipare a questo taglio, convinta che avrebbe solo beneficiato i produttori dello shale americani. Che stavano continuando a estrarre. 
La Russia ha visto la crisi Covid come l'opportunità di prendersi la rivincita sulle compagnie petrolifere americane che, approfittando dei tagli dell'OPEC Plus durante gli anni scorsi, avevano fatto crescere la loro produzione di 4,5 milioni di barili al giorno, di fatto rubando una fetta di mercato alla Russia e all'Arabia Saudita. All'uscita di quel meeting, il ministro dell'energia russo Alexander Novak disse ai giornalisti che lo aspettavano fuori dall'edificio. I produttori russi saranno liberi di produrre quanto vorranno dal primo di aprile. L'Arabia Saudita, in risposta, minaccia di aumentare le estrazioni di 2,6 milioni di barili al giorno e, attraverso Saudi Aramco, comincia ad aumentare la produzione. La guerra dei prezzi era cominciata. Lunedì 9 marzo il prezzo del petrolio subì uno dei più pesanti crolli giornalieri di sempre, assestandosi nei giorni successivi tra i 30 e i 20 dollari al barile. Questo è stato un duro colpo per i produttori statunitensi, che erano riusciti a scampare la guerra sui prezzi tra il 2014 e il 2016 attraverso investimenti in tecnologie efficienti e con il supporto dei giocatori di Wall Street, che stendevano linee di credito e li finanziavano anche attraverso il mercato azionario. Ora queste reti di salvezza non ci sono. A 20 dollari al barile la produzione statunitense non riesce a continuare e all'inizio di aprile la produzione americana comincia a collassare. Sotto pressione di Trump, che stava vedendo la sua industria dello shale oil spegnersi, i paesi dell'OPEC Plus si riuniscono per trovare un accordo. Viene così firmato il taglio di produzione più grande di tutti i tempi quasi 10 milioni di barili al giorno, equivalenti a circa il 10% della produzione mondiale. Questo deal non è solo storico dal punto di vista dell'entità del taglio, ma anche per aver ricevuto l'appoggio di nazioni del G20, come gli Stati Uniti, da sempre contro il cartello dell'OPEC. Tuttavia, il mercato non rimane per nulla impressionato. Gli analisti di Goldman Sachs lo definiscono un taglio storico, tuttavia insufficiente a compensare per il crollo della domanda causato dalla pandemia. I prezzi continuarono a scendere anche il giorno dopo, chiudendo la settimana, il 17 aprile, sotto i 20 dollari. Ed eccoci arrivati a lunedì 20 aprile, il giorno del più grande crollo del greggio della storia. Il mercato apre con il WTI intorno ai 10 dollari al barile, per poi subire il tracollo, raggiungendo la cifra record di meno 40 dollari al barile. Cosa ha fatto passare il petrolio statunitense da 10 dollari a meno 40? Qui entrano in gioco proprio i futures, il sistema con cui il barile viene scambiato quotidianamente sui mercati. Per comprendere come il funzionamento di questi contratti abbia contribuito a spingere il prezzo del barile in territorio rosso, è bene tenere a mente ciò che abbiamo menzionato a inizio episodio riguardo la loro scadenza. A scadenza, questi contratti vengono o liquidati o avviene un rollover, comprando un contratto con una scadenza nel futuro, o il contratto viene mantenuto fino a scadenza. E avviene quindi il settlement. Cominciamo a mettere insieme tutti i pezzi. Innanzitutto partiamo dalla tipologia del petrolio il cui future è finito in territorio negativo, il WTI, il petrolio americano. A differenza del Brent non è previsto alcun settlement in contanti. Se si possiede questo future e lo si lascia scadere, si è obbligati a eseguire la consegna fisica del petrolio oppure di riceverlo. Ogni mese milioni di contratti scadono e i trader scelgono quale delle tre opzioni preferiscono. Alla scadenza dei contratti future WTI, l'astratto mondo della finanza trova il legame con l'economia reale e tangibile, 
Una quantità di petrolio che prima esisteva solamente su carta viene convertita in veri e propri barili che devono essere usati oppure immagazzinati. Dove? A Cushing, in Oklahoma, come prevede ognuno di questi contratti. Il future che è finito in territorio negativo era quello con la consegna a maggio 2020. Il 20 aprile era quindi l'ultimo giorno in cui ci si poteva disfare del contratto per evitare la consegna del barile. La maggior parte dei partecipanti del mercato dei futures non se ne fanno niente del barile fisico. Comprano i future per speculazione, per diversificare il portafoglio o per coprirsi da fluttuazioni di prezzo. Questi giocatori non possono gestire dei cargo di petrolio. Di conseguenza utilizzano le altre opzioni che abbiamo elencato prima, il rollover o la chiusura dei contratti. Quindi è probabile che gli unici attivi su questi contratti fossero solo trader o aziende produttive, che in teoria hanno la capacità di accettare milioni di barili di greggio in Oklahoma. Proprio in questo sistema di immagazzinamento del petrolio si trova il tassello mancante, che ha aggiunto ulteriore stress al mercato, portando il prezzo sotto lo zero. Normalmente questo scambio fisico del barile succede ogni mese senza problemi. I trader di Wall Street chiudono i contratti giorni prima della scadenza e i giocatori che il petrolio lo utilizzano per davvero si occupano di riceverlo, mandarlo alle raffinerie per produrre il gasolio o immagazzinarlo. Tuttavia, quel lunedì le cose sono andate diversamente. Il crollo della domanda e l'estrazione fuori controllo da parte dei produttori americani nei mesi precedenti hanno fatto sì che le cisterne di Cushing fossero strapiene. Questo ha scatenato il panico tra chi aveva ancora i contratti in mano, non essendoci raffinerie che domandassero petrolio da bruciare e senza più spazio dove immagazzinare il greggio. Ecco che hanno preferito pagare chiunque avesse ricevuto il petrolio al posto loro. Quindi il prezzo del settlement negativo dei contratti WTI con scadenza maggio non è stato altro che il risultato di una domanda globale collassata, una sovrapproduzione e una mancanza di cisterne dove fisicamente stoccare il greggio. Ricordiamo che il prezzo negativo è tornato subito intorno ai 20 dollari al barile, visto che i prezzi sugli schermi ora riflettono il valore del contratto con scadenza a giugno. I vincitori di questa storia? Chi aveva delle cisterne vuote e ha aspettato l'ultimo per togliere i future dalle mani di investitori impanicati, pagati 40 dollari per ricevere il petrolio e venderlo il mese successivo a 20 dollari con i contratti con scadenza a giugno. I veri perdenti? La Russia, l'Arabia Saudita e Trump che si sono mostrati impotenti davanti a un crollo della domanda, nonostante i tagli senza precedenti. Anche se l'OPEC ora raddoppiasse i suoi tagli, potrebbe non avere grossi effetti sulla capacità di immagazzinamento di Cushing, Oklahoma.